0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Fevereiro já está quase na área e, com ele, o Carnaval. No calendário, o recesso é só no fim do mês, mas aqui em Belo Horizonte a programação oficial começa bem antes disso, já no dia 4. Isso porque já agora em janeiro também já estão acontecendo vários ensaios. Para a gente falar sobre a organização dessa festa de rua tão bonita aqui em Belo Horizonte, de volta com tudo após três anos, a gente recebe no entrevista coletiva de hoje o presidente da Belo Tour, o Gilberto Castro. E Gilberto? Um
2: prazer estar aqui falando desse, desse evento
1: já tão querido pela cidade, né? Verdade. Também conosco o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. E aí, Murilo, boa noite.
0: Boa noite, Lucas. Boa noite, Gilberto. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Tamburinhos aquecidos, é? Mais <risos> aquecidos. Estamos preparando, né? Assim, já... para vocês terem uma ideia, só de reunião com o bloco de rua, nós já passamos de 450.
1: Só de reuniões. Só de reuniões com blocos de rua. Tá, vamos jogar só os números aqui, que são sempre superlativos, quando a gente pensa na festa de rua aqui de Belo Horizonte. Quando a gente fala em 5 milhões de foliões, muita gente de fora aqui da capital sempre fica, como assim 5 milhões de foliões? Explica como é feita essa contagem primeiro e o número de blocos, pensando só nos blocos. Tá? Depois a gente
2: fala de escola de samba, blocos caricatos e tal. Olha, então, a gente, né, depois de três anos de carnaval aí, a gente volta dentro de uma mesma lógica, né? Assim, o número de blocos hoje de Belo Horizonte ele é impossível a gente conseguir realizar, né, ele é apenas no feriado do carnaval. Então, nos últimos anos, em 2023 não é diferente, a gente tem um período oficial do dia 4 ao dia 26. Próximo sábado aí as ruas já começam a ferver. É. E os 5 milhões de foliões que a gente está esperando é a soma do número de foliões durante todos esses dias, né? Uhum. A gente chega a fazer até, óbvio, né? é impossível ter aí um cálculo com exatidão do número de foliões numa cidade onde tem carnaval numa cidade inteira, né? não é num lugar específico onde você tem uma entrada para contar. Mas a gente usa algumas metodologias, fotos aéreas, onde a gente consegue pegar aquele perímetro entender qual que é a metragem quadrada, colocando o número de foliões por metro quadrado. Né? Os blocos menores a gente consegue pegar pelo próprio cadastro dos blocos. Então, obviamente, nós, né? não cabe 5 milhões de pessoas nas ruas de Belo Horizonte ao mesmo tempo, mas é a soma do número de milhões. então, durante 22 dias é, de festa. É, três semanas. Né? É muita festa, né? Embora quem vai no Então brilha até pensa. eu acho que tem uns 5 milhões de pessoas aqui. É, né?
1: pelota, né? É, verdade. é chocante.
0: Agora, Gilberto, o carnaval desse ano, além dessa expectativa pela volta dele, também foi marcado por um, vamos dizer, um problema de financiamento. E eu, eu acredito que seja um problema até inesperado. E o Carnaval de Belo Horizonte, nos últimos anos, né, antes da pandemia, vamos dizer, era considerado aí, o Carnaval de rua, um dos principais do país. Ao lado de Rio, Salvador, São Paulo recresceu muito também. E aí, volta agora 2023, a Prefeitura com dificuldades vamos dizer, de fechar o um grande patrocinador da festa, que historicamente era Ambev, e este ano deixou o Carnaval de Belo Horizonte órfão, né, optou aí, não ficou com Belo Horizonte, outras praças, ela continuou apoiando outras capitais. Por que isso e como lidar
2: com esse problema de uma falta de um grande patrocinador? Ó, oh, assim, eu acho importante só de iniciar essa resposta, assim, dizendo da importância que o prefeito Fuad e o entendimento que o prefeito Fuad tem do carnaval, não só na sua importância cultural, poxa, pensa, tanto de artistas envolvidos, né, o quanto é importante, a, a importância também socioeconômica, geração de emprego e de renda. Então, desde sempre, o prefeito falou, olha, o carnaval está garantido, nós vamos realizar o carnaval, a gente não vai deixar de fazer o carnaval, mas, óbvio, né, também uh, cabendo a gente a busca do recurso privado para a gente minimizar esse recurso público que a gente fez nos né, últimos anos. Realmente, esse ano, né, pensando em uma grande cervejaria Ambev, que veio sendo nossa patrocinadora nos últimos anos, ela optou por não ter Belo Horizonte. Né? Uh, na verdade, uh, outras duas cidades né, que vinham com patrocínio também né, ao longo desses anos. E coube a gente buscar novas soluções, então a gente lançou um outro edital com um formato diferente e tivemos aí a Fê Comércio, que se a gente parar para pensar, é muito legal ter a Fê Comércio, assim, eu acho que começa a mostrar que a cidade uh, hoje entende a importância do que significa o Carnaval para o Belo Horizonte. Né? Os comércios que ficavam fechados, mesmo já com o Carnaval ali, adolescente, vamos chamar assim, né? já médio ali, as lojas ainda ficavam fechadas hoje a gente começa a ter um entendimento do quanto isso é bom para a cidade. Claro né, que isso gera um impacto negativo para quem não gosta, né, enfim. É. Mas, né, sem sombra de dúvidas, eles geram emprego, geram renda, são muito, né, Pensa, só ambulantes, né, falando em números, só de ambulantes nós temos 16 mil ambulantes cadastrados. Desses 16 mil, cerca de 27% são novos ambulantes, ou seja, eles né, nunca ficaram, nunca foram ambulantes. Então, quase um terço aí, né, que eu acho que expressa um pouco dessa fase. Que Agora, a gente só
0: insistindo nessa questão do custo e dos valores da festa, é claro, que tem sempre um passado da população que não gosta do carnaval, mas acho que a maior parte da cidade, mesmo com alguns transtornos, entende a importância, né, que esse carnaval de Belo Horizonte ganhou, não só pela movimentação cultural, mas econômica para a cidade. Mas quanto custa fazer essa festa? Quanto que a prefeitura gasta fazer essa festa? E aonde vai esse dinheiro?
2: Esse dinheiro de um patrocinador,
0: né, Aonde que ele é aplicado nessa festa?
2: A gente ainda não tem esse número fechado, por ser muito exato aqui com esse número, porque né, algumas licitações ainda estão fechando, mas assim, a gente tem que separar em dois gastos. O primeiro gasto é o dos órgãos, né? a Guarda Municipal, a BH Trans, etc., que já é parte do trabalho deles, mas obviamente nesse período eles acabam tendo que fazer algum investimento. E o que a é Belotur né, normalmente faz a gestão? Então, quando a gente, né, no, no último ano, aí, a gente teve cerca de 14 milhões né, do patrocinador, então, para onde que esse dinheiro vai? Todas as estruturas que a gente usa para cercar praças, para cercar ruas, para colocar os banheiros químicos, os palcos que a gente faz, né, o cachê desses artistas que são locais. Então. Esse recurso é todo usado para a cidades. Se a gente parar para pensar que esse recurso é para cercar a praça, para que a praça fique... Ok, né? depois, ah, Ok né? depois. Para que a gente coloque o máximo de banheiros químicos, para que a gente tenha um carnaval também né? mais tranquilo nesse sentido. E, e por mais que a gente busque banheiro em Minas Gerais inteira, ainda não é o suficiente, mas... Existe um esforço muito grande para isso. Esse dinheiro também é o dinheiro que a gente investe nos próprios atores, né? nos blocos de rua, nas escolas de samba, nos blocos caricatos. Esse dinheiro, esse recurso não fica um real na Belo não fica um real na prefeitura. Obviamente, ele é todo direcionado para o carnaval. Na minha visão, esse é um dinheiro que é investido na cidade e para a cidade. Porque, como a gente disse, não só da importância de cercar a praça, de colocar o banheiro e etc., que já era o bastante... Isso tudo ainda gera emprego, isso tudo ainda gera renda, isso tudo movimenta uma cadeia econômica, isso tudo valoriza os nossos artistas locais. Então, quando a gente, de fato, não tem uma grande marca, né? não é a Belotur que perde, não é a prefeitura que perde, é a cidade que perde. E, e realmente uma pena, mas, obviamente, estamos trabalhando. Como eu disse, o prefeito Fadi garantiu não houve perda para o carnaval. Então, a gente fez todas as estações, vamos ter as mesmas estruturas, fizemos os mesmos apoios financeiros aos blocos de rua. E, claro, que a gente continuou buscando alguns patrocinadores e tivemos né, a fecomércio Comércio aí, que investiu um milhão, os mercados BH 250 mil e tem algumas conversas ainda em andamento. Quem sabe ainda a gente traz aí novos patrocinadores. Tem algo, né?
1: Pensando nessa movimentação financeira de todo o período da festa, a gente fala no montante de quantos milhões, assim, o quanto que a festa gera aqui para a
2: capital. Pensando em tudo, hospedagem, consumo... Pois é, é difícil também fazer esse cálculo, porque... Existe uma metodologia que é a matriz de insumos, né? que você coloca um gasto de um copo e ele consegue pegar toda a cadeia que foi envolvida para que esse copo ficasse pronto. A gente só consegue fazer essa matriz de insumos dos gastos da Belotour. Mas se a gente parar para pensar né, nos grandes eventos privados, né, que também são de extrema importância hoje para o nosso carnaval, porque o carnaval de Belo Horizonte ele é um carnaval diurno, O né, um carnaval gratuito. A gente tem um esforço muito grande para que o carnaval permaneça na sua grande maioria de diurno. Eu poderia te dizer que Além de não estar fechado tudo ainda, mas 90% dos blocos, eles acontecem até 7 horas da noite. Uhum. E talvez por isso que o nosso carnaval é mais seguro, talvez por isso que a gente consiga minimizar um pouco. Então, assim, mesmo quem não gosta de carnaval, é raro um batuque lá no meio da rua até 10 horas da noite, de 10 horas da noite não passaria. Isso tudo nos traz um perfil totalmente diferente e a gente consegue minimizar. Então, assim, agora, os eventos privados que acontecem de noite e que de alguma forma... Completa, né? porque a gente termina às sete horas da noite, o outro começa ali mais ou menos às seis da tarde, hum. os locais são locais fechados e aí da noite afora. No after. Eles também têm uma importância muito grande, né? se a gente pensar, são eventos que movimentam aí, sei lá, 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões de investimento. Então você imagina o que, é que isso também significa dentro de uma cadeia, né? de como é que isso se explora. Então se assim, é um número difícil de colocar, a gente está criando agora uma forma de trabalhar isso junto com o desenvolvimento econômico, para a gente ter uma noção maior desse retorno. Mas são muitos milhões... Eu diria que o carnaval não é gasto, eu acho que é um investimento, tanto na cultura como eu disse, mas também na geração de emprego e renda. Pensa, mais uma vez citando os ambulantes, né? tem ambulante aí que consegue faturar mais de 5 mil reais. Uhum. O que, que significa isso para uma família que traz... Um curto intervalo de tempo. É, né? Eu estava falando né, que 27% novos assim tem um percentual significativo de gente com superior completo. Olha que loucura. Então, assim, é um momento que gera emprego, gera renda e, e eu acho que quem os não gosta precisa de entender. Táxi, Poxa, aplicativo, táxi, hotel, sim. restaurante, loja, loja de adereço, os ambulantes, e aí cada evento desse sim. eu giro, brigadista, segurança, iluminação, som, assim, é uma, uma imensidão, né? Assim, sem som de dúvida a gente gera aí mais de 40 mil empregos diretos e indiretos. Agora, né? pelas uhum.
0: pesquisas da é. Belotura, acredito, os levantamentos, né? Nós não tivemos nos últimos dois anos, mas em quem que é esse público do Carnaval de Belo Horizonte? É o um mineiro da capital, é o um mineiro do interior, é o pessoal do resto do Brasil? Qual é a composição desse público que historicamente vem para o Carnaval de Belo Horizonte?
2: Nós, né, da Belo Tur obviamente nosso objeto é turismo, e aí pode às vezes parecer estranha a minha frase, mas eu acho que é importante. Assim. Primeiro, o Carnaval de Belo Horizonte tem uma certa amorização da própria cidade, e que eu acho super positiva, eu brinco que a gente, às vezes, tem uma síndrome de vira-lata, né? Se assim, o mineiro, o belo-horizontino, tem dificuldade de gritar o quanto a nossa cidade é legal, o quanto é que tem, que coisa boa e etc. Então, assim, eu já acho que é uma mudança comportamental as pessoas estarem em Belo Horizonte, continuarem em Belo Horizonte não saírem para ficar. A gente, no último ano, tem né? os dados do Observatório do Turismo aí, cerca de 211, 210 mil turistas na cidade. A nossa expectativa é que esse ano a gente tenha 250 mil turistas. E esses turistas são na sua grande parte da região sudeste, obviamente um número ainda maior, se a gente pensar em Minas Gerais, são 500 municípios, 153. 853 municípios, tinha <risos> esquecido esse nome. Então, assim, isso movimenta uma cadeia também muito importante, né? Então, assim, a gente espera, obviamente, enquanto Dado Tour de termos cada vez mais turista na cidade, isso também gera emprego, isso também gera renda, gera ISS turístico e é. etc., mas a gente espera nunca perder esse olhar também para o cidadão que resolve ficar na sua cidade, para curtir a sua cidade. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também com esse turista cidadão, né? vamos chamar assim.
1: Ô Gilberto, pensando nesses desafios bom a gente falou já de vários né só dessa captação de recursos de estrutura banheiro químico e tudo mais mas pensando em outros desafios pensando em segurança pública pensando nessa tranquilidade ali para o folião para o não folião também que mora numa região centro-sul que é lotada de bloco o que, que a prefeitura está organizando para garantir esses outros pontos também que são importantes para quem curte a festa
2: ó a gente vem questão do assédio também sim, sim, sim. a gente vem de meses né de planejamento então, resumidamente, assim, né? quando termina um carnaval, todos os órgãos fazem o seu próprio relatório do que funcionou e do que não funcionou. E a gente começa o carnaval do ano que vem em cima do que funcionou e do que não funcionou. Então, vou dar um exemplo. No, ano, no último ano, a gente fez um trabalho muito legal, porque existem as rotas protocolares, obviamente, para as ambulâncias poderem chegar no hospital, independente de qual região. Né? Então, Sim, você, claro. pega Amazônia, ah. você pega uma zona, você pega uma contorna, você tem uma série de vias ali que não, não, não ficam interditadas. E a gente conseguiu fazer um trabalho, inclusive. A gente tem ambulância em todos os blocos, né? a gente monta postos médicos ali na Praça da Estação, enfim. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho com todas as empresas de ambulância para que, quando elas fossem levar alguém, em especial numa urgência, direcionasse o telefone para a nossa central para que a gente conseguisse direcioná-lo para o lugar mais próximo e para atendimento mais rápido. Uhum isso deu certo, a gente vai lá e repete no ano posterior o que deu certo. E o que não deu, a gente precisa tentar melhorar. Então, assim, o Carnaval de Belo Horizonte, né? A gente inicia as reuniões temáticas, então a gente faz reunião de segurança, reunião de mobilidade, reunião de assistência social, a gente entender como é que nós vamos fazer com moradores em situação de rua, entre tantas outras coisas. Então a gente faz as reuniões temáticas, e depois dessas reuniões temáticas, onde a gente já consegue ter ali uh, um norte né, do que vai ser feito, quais ações serão tomadas, a gente junta um grupo todo. Né, existe um grupo técnico que a prefeitura tem, com quase todos os secretários, e a gente envolve polícia militar, corpo de bombeiros, etc., para fazer. E o legal de contar do Carnaval de Belo Horizonte, talvez por isso a gente seja o carnaval mais seguro de grandes capitais do país, a gente tem uma nota aí quase de oito, tanto do cidadão quanto do, do turista, a gente tem notas muito legais. em quesito de segurança. No, no quesito é de segurança. Uhum. Na intenção de voltar, é mais de nove a nota. Olha a gente tem uma, uma frequência de três dias e meio do turista, ou seja, em quatro dias de carnaval ele fica três dias e meio. Então, assim, a gente tem dados muito legais. E aí, por que, que a gente talvez tenha isso? Porque a gente quase que customiza esse desfile, né? Belotur senta com BH Trans, em especial, e Corpo de Bombeiros. Uhum. E a gente senta com todos os blocos. Então, a gente já fez aí mais de 450 reuniões. Porque, às vezes, né uhum. o bloco do Murilo cadastra e quer sair ali em frente a um lugar, numa avenida, que passa, poxa, oito linhas de ônibus, a gente sempre falou ele e fala, ô oh, Murilão, vamos para a rua de cima que você não vai incomodar ninguém. Mas como é que vocês, é, a, a é que vocês esses... lidam com esses blocos que não informam, por exemplo,
0: que eu sei que geram transtornos, inclusive, para moradores, porque não tem banheiro, né? não tem rua ah, fechada, ah. e às vezes arrastam um número significativo de pessoas. Vocês... Algum tipo de conversa
1: com esses blocos? Vão responder o Unidos da Pauta depois do intervalo? O nosso fechado. Nosso presidente do Unidos da Pauta, Entrevista Coletiva está indo para o seu intervalo e volta já já.
0: Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
1: volta com a entrevista coletiva que fala sobre o Carnaval 2023 aqui em Belo Horizonte. O nosso convidado é o Gilberto Castro, que é o presidente da Belo Tour. Gilberto, é, vamos abrir esse bloco respondendo a pergunta do Murilo, só para recapitular, Murilo.
0: Perguntei para o Gilberto como lidar com esses blocos que às vezes não informam seus trajetos. trajetos. Vamos dizer, são minorias esses blocos, mas às vezes arrastam grandes quantidades de pessoas para periferias que não têm estrutura, não têm banheiro, ruas estreitas e acabam na ideia, que é um carnaval muito político de Belo Horizonte, né? acaba Sim. na ideia de democratizar a cidade, às vezes gera um problema para esses bairros e tal. Como que a prefeitura tem diálogo
2: com esses blocos? Ou é tudo na surpresa mesmo? E... Então, assim, ao longo dos anos isso foi diminuindo e hoje são pouquíssimos. né A gente é. tem um trabalho de pesquisa, né? quase que de um detetive, para a gente conseguir entender esses blocos. Quando a gente consegue entender e consegue vislumbrar o trajeto a gente tenta entrar com a estrutura mínima de banheiro para a gente conseguir atender, porque é difícil, porque o, o, o cidadão ele não entende. né O cidadão que vai nesse bloco de rua e que às vezes usa da rua ao invés de um banheiro químico, fala, poxa, a prefeitura não veio aqui, não colocou banheiro nesse bloco. E o que não é uma verdade, né a gente coloca em todos os blocos de rua, a gente coloca. Banheiro, que é um desafio, né? Então, todos os blocos de rua têm banheiro no início, no meio, no fim, todos. Então, esses blocos, ou a gente, quando a gente entende o bloco, a gente tenta, né, negociar com eles, mas mesmo quando não há uma negociação positiva, se a gente consegue colocar no futuro, a gente vai lá e coloca. Mas hoje, graças a Deus, esses blocos são menos porque eles também entenderam que para eles é melhor cadastrar. né? Se eles cadastram, a gente consegue é. dar todo o suporte de segurança, de mobilidade, de banheiro químico, e, e, enfim. Ô Gilberto, a gente está falando de
1: uma festa super popular, agora no começo do ano também, mas Belo Horizonte, esquecendo aí a pandemia, vinha se firmando como uma cidade de turismo de negócios também, para além da questão do turismo, de a pessoa vir aqui para a capital, região metropolitana, em Otim, que está do nosso lado, aqui em Brumadinho também, Pensando em calendário de eventos, perspectivas para esse 2023, para depois do carnaval, o que, que a gente pode falar aqui para a capital?
2: Eu acho que Belo Horizonte, e não é à toa que a nossa marca é surpreendente, né? eu acho que de fato Belo Horizonte é surpreendente, e Belo Horizonte realmente não é mais uma, uma capital do turismo de negócios. Não só do, né? Turismo Ela de é também, ah. mas eu acho que os eventos de entretenimento, né? os eventos culturais, vem tendo uma importância significativa. Belo Horizonte vem se tornando aí uma capital dos festivais de música, né? Se a gente parar para listar aqui a quantidade de festival de música que Belo Horizonte tem e fizer aí uma proporção de número de habitantes, talvez a gente realmente surpreenda com o resultado. Esses festivais, assim, eu, eu tenho, né? Obviamente, eu sou muito próximo desses festivais. Tem um edital na Belotur de apoio a eventos. A gente investe 8 milhões por ano. E editais para apoiar eventos com potencial turístico. Justamente com uma política pública e acreditando que esses eventos são importantes para a cidade. Tem festival desse com 50 mil pessoas que tem 40, 45% de turistas. Uhum. Então, assim, isso vem sendo muito importante. Paralelo a isso, a gente acredita muito na promoção de Belo Horizonte através da gastronomia, né? A gente foi reconhecido pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. Vale lembrar que é a gastronomia mineira. A defesa foi de Belo Horizonte como síntese dessa gastronomia, mas respeitando todos esses lugares. A, a gente respeita o lugar da melhor cachaça, do melhor queijo, do melhor vinho, mas a gente fala que Belo Horizonte se encontra tudo é. no né, lugar só. E isso foi reconhecido, então a gente também vem trabalhando muito. Assim. Muito show ano, também
1: no Internacional.
2: É, o show Internacional. No último ano a gente conseguiu trazer presidentes do Fifth Best para conhecer Belo Horizonte, né? que é hoje talvez mais importante do que um Michelin da vida, que consegue falar dos melhores restaurantes do mundo. Então ele tem os melhores do mundo, os melhores da América Latina, Belo Horizonte foi representar Belo Horizonte no, no América Latina que teve no México no ano passado. A gente vem trabalhando no arraial de Belo Horizonte para que ele também se consolide também como uma oportunidade turística para a cidade. Tem a virada cultural que é a Secretaria de Cultura que faz, mas que a gente está tentando pensar também como fazer mais turistas virem com a virada ou para uma parada LGBT, enfim, né? E obviamente os eventos de negócio permanecem também de grande importância. Então, Belo Horizonte participa das entidades que fazem a captação desses eventos, a gente está sempre muito próximo dos equipamentos, do Dispo Minas, Mineirão, enfim, uh, Minas Centro. Uh, e é isso, assim, e Belo Horizonte tem, não podemos esquecer também, a Pampulha, que é um, um equipamento aí também reconhecido mundialmente, aonde agora a gente está conseguindo, se Deus quiser sanar problemas antigos, né, que... Vem tendo agora uma conversa bem próxima da Copasa, para que a gente consiga resolver ali alguns dos so, problemas. Uh -huh. Esse ano a Belo Tour espera lançar um ônibus turístico para a Pampulha, para fazer ali o traslado entre os equipamentos. A gente vai também esse ano né, fazer a sinalização interpretativa da Pampulha, que está muito ruim. Então, assim, a gente vem trabalhando para mostrar que Belo Horizonte, de fato, é surpreendente. As pessoas às vezes vêm aqui por causa da Pampulha, mas... Encontro uma Tem diversidade mais, é. de coisas para fazer
0: Eu queria fazer uma provocação com você Não especificamente com você Mas como você está a frente da Belo Horizonte Mas acho que é para toda a cidade Assim, Apesar disso tudo, a gente vê os esforços Ainda não falta um pouco de ousadia Nesse lado de Belo Horizonte, turismo, gastronomia Eu lembro, não me recordo Mas se é o, na época da gestão Pimentel o do Márcio Lacerda Fez um estudo para ter restaurantes Ali na Praça da Estação Como a gente vê em várias outras capitais Né? Mesas e tal, aí acabou, chegou a e chegou à conclusão que Belo Horizonte, na própria população, não tinha essa cultura assim de talvez não daria certo, acabou que não se levou para frente. Não falta algo mais grandioso, mais ousado, principalmente pensando em espaços públicos? E aí eu falo de teatro, gastronomia, enfim, algum, algum grande projeto, em vez desses que são importantes, são os claro. da Pampulha, que já foi em outros momentos placa e tal,
2: mas não falta algo maior para a cidade? Bruno, acho que sim. A provocação ela é muito bem-vinda, mas assim o setor do turismo ele é feito pela iniciativa privada. né Se a gente pegar todos os cases mundiais, você vai ter iniciativa privada realmente investindo. E aí, só voltando um pouco naquela minha fala com o quanto eu acho importante o cidadão belo-horizontino gostar do carnaval, porque isso muda um pouco de figura, porque ele começa a falar para todo mundo que ele conhece e por onde ele viaja porque o carnaval de Belo Horizonte é legal, o carnaval de Belo Horizonte é importante. E quando o cidadão... né, Quando as pessoas que aqui moram... Querem ver a sua cidade mudar... Porque isso gera mudança... né? As, Sim. Todo mundo quer ir num bar... Mas ninguém quer um bar na porta da sua casa... Todo mundo quer ir no carnaval... Mas ninguém quer um bloco de rua perto da sua casa... Todo mundo quer que tenha é um festival... Um, um, um caso um mineral, festival mas, mas não quer ver a sua casa... É. E o, o Belo Horizonte tem isso muito arraigado... né, Como cultura... Então eu acho que é uma mudança de cultura... É uma mudança de comportamento... Eu acho que ela vem acontecendo... Aos poucos... E claro, né, que o investidor, ele precisa de ter segurança para fazer isso, né? Então eu acho que eu diria que é algo que já está acontecendo, é algo que já vem sendo discutido, para que a gente consiga ver isso junto, né? Para que os hotéis também cheguem junto nessa mudança, para que as entidades cheguem junto, para que a Fê comércio chegue junto, para que a CDL chegue junto, para que novos investimentos aconteçam, né? para que a gente tenha, daqui a pouco, tem mais um estádio, mais uma possibilidade de um espaço para show, daqui a pouco temos né, uma expansão de um equipamento desse que a gente tem, um novo equipamento, isso precisa de acontecer, o Belo Horizonte precisa sim, de ter talvez essa ousadia ainda maior, esse é o meu sonho, é para isso que a gente trabalha mesmo, mas é uma mudança de é comportamento. Isso não, não acontece, infelizmente, isso não acontece tão simples, né? Porque aí tem mudança de lei, tem uma série de coisas para que isso tudo aconteça, né?
1: Deixa eu fazer uma outra provocação. Você deu uma entrevista para a gente em dezembro lá para a Rádio Band News FM. Você falou, não, de um grande show que tá chegando, coisa e tal. Pode contar aqui pra gente agora? Já, já tem? Não tem
2: não, então, tem uma agenda. Ó, tem, eu continuo, não, não posso falar, porque eu não sou, sou o né? Eu queria que fosse meu <risos> Mas,
1: Mas já assim, tem alguma coisa, então. Belo Horizonte vai vir com é. uma
2: agenda muito, muito potente esse ano de, é? de grandes Opa. shows. Né? Uh, alguns já começaram a sair. O Kiss, por exemplo, Kiss é saiu agora, né? essa semana, é. né? Eu já sabia que viria. Foi uh, sem abril, né? Acho. Foi sem assim, abril. É. Uh, tá vindo um festival novo. Também no Mineirão, que é, eu não, sei, eu não sei o nome do evento, chama, não sei o que, 2000, mas que é um festival que traz bandas do ano 2000, né, Opa. assim, Pit, Detonautas, enfim, essas bandas do ano 2000, uh, que é legal, é novo, não teve esse festival aqui ainda, legal. Uh, e outros shows internacionais que virão, o Mineirão, tem coisa boa então, tem coisa boa pra acontecer Opa. esse ano, então, mais uma vez, mais um estádio também se inaugura, tem inauguração é, do estádio. É. O scan que vai fazer e agora a despedida dele, a despedida. Olha, só, só dá para falar
1: aqui para separar dinheiro então, porque vem mais coisa boa por aí. Dinheiro Gilberto, e energia. Dinheiro e energia.
2: Olha, nosso tempo infelizmente acabou. Eu te agradeço demais. Viu? E uhum. até uma próxima. Obrigado, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo programa um prazer estar aqui. prazer é nosso. E acima de tudo, acima de tudo vocês darem esse apoio e todo isso ao Carnaval de Belo Horizonte.
1: É isso. Murilo, obrigado, viu?
2: Obrigado.
1: E claro, um obrigado a você que acompanhou até aqui
2: o Entrevista
1: Coletiva. Você pode rever a este e a outros programas do nosso Jornalismo Esporte. É só entrar lá na nossa página no YouTube, a Band Minas, para você um bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu! entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte.